0: Ich glaube, dass ich mittlerweile bei vielen Sachen keine Schuldgefühle mehr habe, die mir vor zehn Jahren noch Schuldgefühle gemacht hätten. Also ich habe gerade, was Medienkonsum meiner Kinder angeht, Süßigkeitenkonsum meiner Kinder angeht, Schulleistungen meiner Kinder angeht, viel losgelassen. Das sagt nichts aus über mich oder meinen Wert als Mensch oder meinen Wert als Mutter. Ich bin eine gute Mutter, auch wenn meine Kinder viel zocken und viel naschen <lacht> und schlechte Noten schreiben und sitzen bleiben und sowas.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hi, hi. Es ist schön, es ist idyllisch mit Pferd. Mikrofon im Garten. Ich komme immer mit dem Mikrofon. Hey, ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge Eltern ohne Filter. Dann laden wir mal aus, oder? Gerade sind meine Kamerafrau Jana und ich angekommen bei unserem Gast diese Woche. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen, naja, unausgeschlafen. Wir hatten die Nacht in Stuttgart verbracht und waren am Morgen noch mal eineinhalb Stunden weiter in den Westen gepilgert, um so früh wie möglich am Vormittag da zu sein. Weil mit meinem Gast diese Woche, da wollte ich möglichst viel ungestörte Zeit zum Reden haben. In den drei Jahren, in denen ich diesen Podcast hier und unseren Eltern-ohne-Filter-Instagram-Account mache, da habe ich sie schon einige Male getroffen. Wir haben immer wieder auch mal gemailt und telefoniert, Themen gemeinsam umgesetzt. Und noch bevor ich sie kannte, kannte ich ihre Bücher und Artikel. Fast so lange, wie ich Mutter bin, also gut elf Jahre. Sie hat mir oft Orientierung gegeben und Denkanstöße fürs Elternleben. Und schon seit einiger Zeit habe ich das Bedürfnis, sie etwas zu fragen. Ich will mit ihr darüber reden, warum ich immer noch so oft das Gefühl habe, etwas falsch zu machen als Mutter. Es nicht richtig machen zu können, obwohl ich doch theoretisch so viel weiß, zum Beispiel über bindungsorientierte Erziehung. Kurz gesagt, ich wollte wissen, hast du ein Geheimrezept? Und kriegst du es dann mit dem auch immer hin? Und ich glaube, ein bisschen wollte ich auch Absolution von ihr. Schließlich habe ich Nora mal zu ihrer Erheiterung Deutschlands Erziehungspäpstin genannt. Erstmal aber bekam ich Kaffee. Gott sei Dank.
0: Mein Name ist Nora Imlau. Ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen. Ähm, ich habe selber vier Kinder, die sind 16, 13, 6 und 3, <lacht> also die ganze Palette vom Kindergartenkind bis zum Teenie. Genau, ich lebe mit meiner Familie mittlerweile im Nordschwarzwald, wir sind schon ein paar Mal umgezogen und ich schreibe seit über 15 Jahren äh, ganz viel darüber, wie man es schaffen kann, die unterschiedlichen Bedürfnisse von großen und kleinen Menschen irgendwie unter einen
1: Hut zu bekommen. Da sitzen wir jetzt also in ihrer gemütlichen Küche. Die fühlt sich einfach echt an, nach Familienleben. Und die plastik vom Spielen heute Morgen steht noch vor uns auf dem Tisch. Nora und ich, wir haben viel gemeinsam. Wir sind ähnlich alt, ich 41, Nora 40 und wir sind beide Journalistinnen. Mit Anfang 20, da wollte ich allerdings nicht über Familienthemen schreiben, sondern am liebsten über Weltpolitik. Und Nora, die wollte eigentlich auch erst über Kultur schreiben, über Filme, Kino. Nur das wollten viele andere junge Journalisten halt auch. Und es gab da ein Fachgebiet, in das Nora sozusagen hineingeboren war.
0: Und dann bin ich relativ schnell darauf gekommen, dass ich auch mein ganzes Leben mich sehr intensiv mit mit pädagogischen und psychologischen Fragen auseinandergesetzt habe. Meine Eltern sind beide Lehrkräfte und haben in einem reformpädagogischen Internat gearbeitet und gelebt und ich bin dort mit aufgewachsen, also mit meinen Eltern in so einer Dienstwohnung lebend in diesem reformpädagogischen Landerziehungsheim.
1: Und Mit lauter das Kindern und Jugendlichen aus. Genau.
0: Ja, ja, genau. Und das hat mich schon auch sehr geprägt. Das war natürlich auch ein Ort, wo viele pädagogische Diskurse geführt wurden darüber, wie kann man Pädagogik anders machen. Da kamen viele Kinder und Jugendliche hin, die auch eine schwere Geschichte im Gepäck hatten. Sehr, sehr viele Kinder, wo ein Elternteil oder beide verstorben waren oder aus anderen Gründen nicht in der Lage waren, sich um die Kinder zu kümmern. Viele Kinder, die auch Drogenerfahrungen im Gepäck hatten oder andere Gewalterfahrungen Gepäck hatten. Also da ging es immer darum, wie können wir eine ne sehr zugewandte menschliche Pädagogik leben. Und da saß ich sozusagen schon als kleines Kind in der Ecke und habe das so ein bisschen mit zugehört und eben auch mitbekommen, dass es da
1: Diskurse gibt
0: ne? darüber, ja, ja. wie viel Härte, wie viel Sanftheit mhm. brauchen diese Kinder und Jugendlichen.
1: Fand ich immer spannend. Außerdem ist da ihr Wunsch, früh Mama zu werden. Nora erzählt mir, wie sie sich selbst schon mit 21 immer öfter dabei ertappt, dass sie im Wartezimmer Familienzeitschriften durchblättert.
0: Und dann habe ich ähm, mich beworben um ein Praktikum bei der Zeitschrift Eltern und habe mit sehr viel Werbe darüber geschrieben, warum ich gerne bei der Eltern ein Praktikum machen möchte. Und als ich die Zusage bekommen habe, war ich schon schwanger mit meinem ersten Kind. Das war also, ich hätte mich beworben, mhm. bevor ich schwanger war, aber dann ist das so zusammengefallen. Und dann musste ich einen Anruf erledigen und sagen, ja, ich mache das total gerne mit dem mit dem Praktikum. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn dieses Praktikum endet, dann bin ich auch im achten Monat. Und dann waren die so, oh, okay, herzlichen Glückwunsch. Na, das passt ja prima. Und dann hat der stellvertretende Chefredakteur so im Scherz gesagt: Also, wir erwarten jetzt nicht von allen
1: Praktikanten, dass sie <lacht> sich so
0: tief in das Thema einarbeiten. <lacht>
1: Das war so ganz lustig. Im Praktikum war sie dann eine richtige Streberin, sagt sie, und ihre Begeisterung für das Thema kam an. Nach dem Praktikum sollte es bei der Eltern direkt für sie weitergehen. Nur erstmal musste sie ja dieses Kind kriegen. Sollte aber doch kein Problem sein, dachte Nora. Und die Kolleginnen bei der Eltern, die schmunzelten dann erstmal.
0: Aber mein erstes Kind war ein Kind, mit dem man durchaus parallel arbeiten konnte. Also die hat wenig geweint, die hat verhältnismäßig viel geschlafen, die hat schon viel Nähe gebraucht. Ich hatte die nahezu ausschließlich im Tragetuch, aber ich konnte mit der im Tragetuch am Schreibtisch sitzen und die konnte vier Stunden schlafen und ich habe wow. in der Zeit halt vier Stunden geschrieben. So, Also das war halt Luxus und nicht selbstverständlich, aber hat mir dann ermöglicht, in der Redaktion anzurufen und zu sagen, ich bin dann mal wieder so weit und hatte dann halt natürlich ganz, ganz viele... Themenideen, die ganz unmittelbar aus meinem Leben und aus meinem Alltag als junge Mutter entsprungen sind.
1: Das heißt, du hast eigentlich parallel die Beschäftigung mit dem Kopf. Mit dem Thema begonnen und auch die Beschäftigung mit dem Herz und dem Bauch und dem Leben mit Kindern, oder?
0: Absolut, absolut. Und ganz ehrlich, also es gibt natürlich Artikel, die ich geschrieben habe, insbesondere während dieses Praktikums, bevor mein erstes Kind geboren war, über die ich muss ich heute schmunzeln. Ich hatte da so Artikel geschrieben zum Thema Schnullerentwöhnung, die man, glaube ich, nur schreiben kann, wenn man halt noch nie ein Kind hatte, das seinen Schnuller sehr liebt oder so.
1: Wie ging es dir da mit dem Eltern-Selbstbewusstsein? War das ja. sofort da? Also ich kann das, ich spüre das, ich spüre mich in der Rolle. Also bei uns war es, glaube ich, ein bisschen
0: vielleicht ungewöhnlich. Es war so, dass ich schon, bevor ich Mutter wurde, mich theoretisch mit vielen Sachen befasst hatte, also schon sehr viel gelesen hatte, sehr viel wusste und auch schon so auf diese ganze bisschen bedürfnisorientierte, bindungsorientierte Literatur, die es zu dem Zeitpunkt gab, das war noch nicht so viel, gestoßen war und schon so eine Vorstellung hatte davon, wie ich mir mein Baby vorstelle und wie ich das begleiten möchte. Das heißt, für mich war in der Schwangerschaft klar, ich möchte mein Kind zu Hause bekommen, ich werde mein Kind bei uns im Bett schlafen lassen, ich möchte mein Kind im Tragetuch tragen, ich werde mein Kind so es geht stillen und zwar auch lange stillen. Mein Kind wird selbstbestimmt essen lernen, dann wenn es dafür bereit ist. Also da gab es schon ganz, ganz viele Ideen, die ich einfach schon so mitgenommen hatte aus so einer bisschen naturalistisch angehauchten, bindungsorientierten Szene, wie das eben 2006, 2007 so war.
1: Die bindungsorientierte Szene, das waren damals vor allem die Leute, die das Buch des amerikanischen Kinderarztes William Sears und seiner Frau Martha gelesen hatten. Die Bibel des sogenannten Attachment-Parentings, das Attachment-Parenting-Book. Das ist 2001 erschienen. Ich verlinke euch das Buch mal in den Shownotes. Aber die Ideen und Theorien da drin, die sind schon seit den 1980er-Jahren immer bekannter geworden. Und schon seit den 1960er- und 70er-Jahren hatten sich manche PädagogInnen darüber Gedanken gemacht, dass Kinder bei indigenen Völkern ja so ganz anders aufwachsen als in westlichen Gesellschaften. Naturnäher, mit mehr Körperkontakt, im Tragetuch. Stichwort artgerecht. Und die Schlussfolgerung war, dass es viel besser für Menschenbabys, weil die ja eigentlich immer noch Steinzeitbabys sind. William und Martha Sears haben diese Gedanken dann in ihrem Buch in ein paar ziemlich einleuchtende Gebote gegossen, die sogenannten Baby-Bees. Breastfeeding, Baby-Wearing, Bedding Close to Baby, also Co-Sleeping. Das Kind nicht weinen lassen, kein Schlaftraining und noch so ein paar Regeln. Viel davon kommt euch vielleicht selbstverständlich vor. Einiges ist heute sowas wie Erziehungsmainstream, würde ich sagen. Damals aber war das echt revolutionär und eine Abkehr von der Elternschaft, wie sie von den meisten gelebt wurde. Und Nora erschien das alles auch sehr einleuchtend.
0: Also ich habe mit dem Stillen mehr gekämpft, als ich das erwartet hatte. Das war hart für mich. Aber ansonsten hatte ich voll das Gefühl, ich hab's total raus. Ja? <lacht> Dieses Kind schläft super gut, weint super wenig, ist... Sehr, sehr, sehr anhänglich, sehr nähebedürftig, will nie alleine auf der Krabbeldecke liegen. Aber das muss es ja auch nicht als Steinzeitbaby. Es ist im Tragetuch super glücklich. Also war so ein bisschen unsere Lösung fürs erste Lebensjahr. Wir tragen unser Kind oder ich habe es in der Brust oder es ist bei uns im Bett. Und dann war es immer zufrieden und wir waren zufrieden. Und wir hatten das Gefühl, wir haben es voll raus. Und wir wissen gar nicht, warum andere Eltern so einen Stress haben mit dem Elternsein. Also ich sehe da wirklich auch eine gewisse Arroganz, die da teilweise bei mir... In meinem Empfinden vorherrschte, ich habe natürlich schon gewusst, es gibt unterschiedliche Babytemperamente und ich wusste, wir haben in manchen Punkten auch Glück gehabt. Aber es war schon sehr stark dieses Gefühl, wenn alle Menschen wüssten, dass man einfach alles über
1: Naturnähe lösen kann, dann gäbe es nur noch glückliche Babys auf der Welt, so ungefähr. Ne? Es ist ja auch einfach schön, wenn Theorie und Praxis ineinander greifen. Man hält sich an die Regeln, in Noras Fall die des Attachment-Parenting-Books. Und es läuft einfach. Also ich kenne das Gefühl, ihr bestimmt auch. Wir machen alle gern Dinge richtig. Aber was ist, wenn man sich an alle Regeln hält und der Plan dann trotzdem nicht aufgeht? Oder die Regeln sich, Gott bewahre, gar nicht richtig anfühlen. Für Eltern oder Kinder. Und das auch nicht zu bewerten, dass es unterschiedlich ist, das ist mir lang schwer gefallen. Also ich glaube jetzt, dass eine Frau, die sich damit nicht wohlfühlt, das Kind dauernd am Busen hängen zu haben, besser fährt, nach diesem Gefühl zu handeln. Mhm. Ja. Als sozusagen das Kind irgendwie glücklich zu machen, was ja dann auch nur so fragwürdig ist, ob das Kind dann glücklich ist. Mhm. Aber ja, mir ging es im ersten Jahr mit dem ersten Kind ähnlich. Ich glaube, dass das zweite Kind bei vielen ja schon auch so ein Korrektiv ist. Ja,
0: also ich hatte wirklich das Gefühl, das erste Kind war für mich wieder lebendiger Beweis, dass die Attachment-Parenting-Bewegung, wie sie damals genannt wurde, recht hat. Da bin ich mittlerweile sehr, sehr viel offener geworden dafür, dass es eben nicht diesen einen Entwurf gibt von Mutterschaft und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Eltern ihren individuellen Weg finden, ne, mit ihren Kindern klarzukommen und dass kindliche Bedürfnisse und elterliche Bedürfnisse gleichrangig sind und dass man da wirklich schauen muss, okay, wie kann das Kind bekommen, was es braucht, ohne dass die Eltern sich aufgeben müssen. Und als wir unser zweites Kind bekommen haben, da war unser erstes Kind anderthalb, ähm, da habe ich eben gedacht, ich weiß ja, wie es läuft, ich mache das einfach wieder gleich, ne, attachment parenting book lag sozusagen <lacht> schon bereit, ähm und dann war es eben so, dass ich festgestellt habe, es kann auch passieren, dass man sozusagen alles richtig macht. ja, Und das Kind schreit trotzdem die ganze Zeit und ist mega unglücklich und äh, findet ganz viele der angebotenen Sachen gar nicht so toll ähm, und und ist auch im Familienbett nicht happy und und äh, ist auch im Tragetuch nicht immer happy. Und das war zum Beispiel dann für mich ein großer Schritt. Ich war total anti-Schnuller beim ersten Kind, weil ich dachte, unnatürlich braucht man nicht, wenn man die Kinder... Äh, nach Bedarf stillt, dann äh, stillen die eben ihr Saugbedürfnis auf natürliche Weise, so wie es von der Evolution vorgesehen ist. Und bei dem zweiten Kind bin ich nach fünf Wochen eingeknickt, nach meinem Empfinden eingeknickt und habe einen Schnuller gegeben. Und auf einmal hat dieses Kind äh, genuckelt und war ruhig und zufrieden. Und da kam ich mir wirklich, das war für mich so wie der erste Sündenfall.
1: Ich bin mittlerweile bei meinem zweiten Kaffee. Nora trinkt Tee. Und ich merke, wie viel in meiner Frage nach dem Geheimrezept steckt. Nach immer gültigen Regeln für Elternschaft. Und wie groß mein Wunsch immer noch ist, es richtig zu machen. Irgendwie hatte ich auch so ein bisschen die Erwartung, dass gerade Nora es doch wissen muss. Kannst du dich erinnern, gerade vielleicht in der ersten Zeit mit deinem zweiten Kind, dass du mal so diesen Gedankengang hattest, okay, jetzt bin ich wieder am Nullpunkt, eigentlich weiß ich gar nichts oder ja. dich unzulänglich gefühlt hast. Total. Ja, also total oft, ehrlich gesagt. Also allein
0: schon in den allerersten Tagen nach der Geburt war es eben so, ich war eben der Überzeugung aus der Erfahrung mit meinem ersten Kind, dass Neugeborene, eigentlich gut schlafen, sofern man halt die richtigen Schlafbedingungen schafft. Also wenn man denen eben näher gibt und geborgen hat und die mit ins Familienbett nimmt, dann schlafen die. Und so war das bei meinem ersten Kind, bei meinem zweiten Kind halt gar nicht. Und ich bin da wirklich nächtelang über unseren Flur gelaufen und habe sozusagen auf meine... Ähm, auf meine Brust geguckt, wo sozusagen vor meiner Brust im Tragetuch dieses hochrote, brüllende Gesichtchen zu mir aufschaute und sehr anklagend in meinen Augen sozusagen sich beschwerte, was das hier alles für ein Mist ist. Und ich habe einfach nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Mein Kind hat immer geschlafen. Ich habe dem näher gegeben, ich habe dem Geborgenheit gegeben. Was fehlt denn jetzt noch? Ja, das fand ich ganz schwierig. Und es gab immer wieder Situationen, auch was dann so die Autonomiephase anging, bei meinem ersten Kind hatte ich das Gefühl, dieses, man muss einfach in Ruhe und Freundlichkeit alles erklären und man muss dem Kind entgegenkommen und man stellt irgendwie Wahlmöglichkeiten da und dann kommt man eigentlich mit wenig Konflikten da durch. Das hat voll gut funktioniert, beim zweiten Kind exakt gar nicht. Und wir hatten halt regelmäßig diese Situation, wo dann, ne, Kind wirft sich auf den Boden, schreit, tobt, weint, ist überhaupt nicht mehr zu erreichen und alle sanften Impulse, die dann an die Kooperationsfähigkeit des Kindes appellieren sollen, verpuffen im Nichts. Ähm, und da gab es ganz viele Momente, wo ich dachte, ich war mal so eine gute Mutter. Und, ja. <lacht> und jetzt bin ich es irgendwie nicht mehr. Ähm, das war hart.
1: I hear sound It's going
0: und ich durfte immer mehr lernen, dass mein Wert als Mutter, mein Wert als Mensch nicht von solchen Insignien abhängt. Ne? Wie viel ich jetzt trage und wie viele Jahre ich stille und ob ich jetzt mit oder ohne Schmerzmittel geboren habe. oder ne? Das sind ja alles ja. solche Sachen. Sondern dass es wirklich um... Beziehung geht, um Bindungssicherheit geht, darum jedes Kind anzunehmen wie es ist und zu schauen, was brauchst du, was brauche ich, wie kommen wir miteinander klar und ich habe da über die Jahre auch über den Austausch mit unzähligen Eltern über meine Arbeit einen ganz, ganz, ganz weiten Horizont bekommen und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich dir mit absolut tiefer Überzeugung sagen kann, ich habe Freundinnen, die haben ihre Kinder per Wunsch-Kaiserschnitt bekommen und ich finde das großartig und ich kann ihre Entscheidung zu 100% nachvollziehen und unterstütze sie total. Ich habe Freundinnen, die haben ihre Kinder von Geburt an nicht gestillt, weil sie wussten, das ist nichts für mich und ich kann es total verstehen und finde es absolut und hundertprozentig richtig, dass sie es das so gemacht haben. Ne? Ich kenne Eltern, die bewusst von Anfang an gesagt haben, Tragen ist nicht unsers. Wir kuscheln mit unserem Kind ganz viel, aber ohne Tuch drumherum. Und ich finde das super, wenn man das für sich so genau weiß und so genau spürt. Und ich bin von diesen Baby-Bee und diesen Bausteinen der Elternschaft völlig weg und bin mittlerweile wirklich der Ansicht, dass diese Vorstellung, man kann sozusagen gute Elternschaft an bestimmten, sozusagen Produkten ablesen, die man nutzt und an bestimmten Verhaltensweisen ablesen, die in irgendeiner Liste stehen, dass das extrem schädlich ist, weil es sozusagen Eltern einteilt in Gruppen, die dies gut machen und die dies nicht schaffen. Ne? Yeah. Und dass es total wichtig ist, sich wirklich auf den Kern bindungsorientierter Elternschaft zu besinnen, der eben bedeutet, auch die Bindung kommt es an. Ne? Und was befördert Bindung? Dass wir uns wohlfühlen miteinander, dass es uns gut geht und dass wir in der Folge feinfühlig und zugewandt sein können. Und das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit. Und das ist aber natürlich auch das Ergebnis meiner eigenen Elternschaftsreise von mittlerweile 16 Jahren.
1: Es geht also darum, dass wir uns wohlfühlen miteinander. Dass wir unseren eigenen und den gemeinsamen Weg finden. Aber wie? Wie sich von Regeln lösen? Gar nicht so einfach, oder? Also Gott sei Dank hat mich dieses zweite
0: Kind auch so ein bisschen von einem gewissen hohen Ross gestoßen. Also ich will jetzt auch nicht zu hart sein mit dem... Mensch, der ich war mit einem Kind, ich habe auch da mich schon sehr bemüht, weitere Perspektiven einzunehmen. Ich habe jetzt keine Artikel geschrieben, in denen stand, wenn ihr nicht still seid, seid ihr schlechte Mütter oder so. Im Gegenteil, ich habe auch da immer versucht zu sagen, wir müssen wertschätzen, kommunizieren, ich muss auch Perspektiven mitdenken, die nicht die meine sind. Aber es ist trotzdem doch manchmal so, dass wenn man eine Erfahrung macht, wo man das Gefühl hat, es gibt hier ein Rezept und es funktioniert zu 100%, dass man dann denkt, ich schreibe jetzt schon dass alles gut ist, aber heimlich für mich weiß ich, was das Beste ist. so ne und, so, und das zu überwinden und wirklich zu sagen, es gibt auch nicht eine heimliche Wahrheit, die ich nicht ausspreche, sondern es gibt wirklich einfach ganz unterschiedliche Wege. Kein doppelter Boden hinter dieser Aussage. Das war ein Prozess und auf den hat mich definitiv mein zweites Kind gebracht. Und ganz ehrlich, mittlerweile im Alltag mit meinen vier Kindern bin ich so weit weg von meinen Vorstellungen davon, wie wie ich dachte, das Familienleben sein würde, ähm, wie man nur sein kann. Ich hatte super strenge Vorstellungen, was Medienkonsum anging. Ich hatte die Vorstellung, dass meine Kinder bis drei gar keine Bildschirme kennen werden und danach maximal eine halbe Stunde pro Woche.
1: <lacht> Maus. Maus.
0: Genau, ganz genau. Und äh, da sind wir sehr weit von weg.
1: Vormittagssonne scheint durchs Fenster auf Nora und mich. Und mir wird klar, wie warm es sich anfühlt, sich so gemeinsam mit uns selbst als Eltern, als Mütter auseinanderzusetzen. Sich anzuschauen, welche Erwartungen man hatte und wo man sie loslassen musste.
0: Ich habe... Sehr stark gedacht, man muss einfach nur ganz viel Liebe und ganz viel Fürsorge über diesen Kindern ausschütten und dann werden die von selber auch immer ganz liebevoll und kooperativ. Ich habe wenig vorhergesehen, wie viel Reibung, wie viel Konflikt, wie viel Widerstand in Kindern stecken kann und wie diese ganze Sanftheit, die man versucht ins Familienleben zu bringen, manchmal auch ins Nix läuft, weil die Kinder nach einer klaren Grenzziehung verlangen. Ich habe nicht erwartet, dass Kinder, die man versucht mit so viel Liebe großzukriegen, so viel Geschwisterstreit anzetteln und da teilweise so körperlich werden und so gewaltvoll werden und gemein. Ja? Ich habe schon so ein bisschen dieser Illusion angehangen, dass wenn man Kinder nur nett und sanft genug begleitet, dass sie dann selber so ein bisschen engelsgleiche Wesen werden, die halt auch voller Sanftheit durch die Welt gehen. Und meine Kinder sind alle vier sehr charakterstarke Persönlichkeiten die richtig auch in die Vollen gehen können, wenn die ihre Wünsche und Bedürfnisse durchsetzen wollen. Und das ist auch manchmal unschön. Also wir werden auch Türen ins Gesicht geknallt und Schimpfworte an den Kopf geworfen. Und dann zu sagen, wie gehe ich damit um? Und da ist eben auch nicht immer die beste Antwort, einfach alles selig lächelnd wegzuatmen, sondern ne, eine starke Aussage braucht eine starke Reaktion und eine starke Antwort. Das sind alles Dinge, die ich lernen durfte.
1: So your mouth ich merke, wenn ich das Denken vom Geheimrezept, von den Erziehungsregeln, die man nur richtig befolgen muss, wirklich hinter mir lasse, dann kann ich auch besser verstehen, warum meine Kinder mich immer wieder vor ganz unterschiedliche Herausforderungen stellen. Ich glaube, ich kann dann auch meine negativen Gefühle besser zulassen und mehr Verständnis für mich aufbringen, wenn ich manchmal wütend reagiere oder ungeduldig. Wir haben zum Beispiel ein Kind, das sehr gut gelaunt mhm. aufsteht, und eins, das sehr schlecht ja. gelaunt aufsteht. Und das schlecht gelaunte Kind auszuhalten ja. morgens ist für mich total schwierig, weil ja. meine Laune geht sofort. Ja. Also, ich, ne, ich habe mehrere Morgenmuffelkinder. Ich habe
0: Kinder, die Riesendramen machen können. Um Hausaufgaben und ich dann unter dem Tisch verstecken und sich dann <lacht> weigern. Ähm, also im Moment ist gerade mein, mein jüngstes Kind in der Autonomiephase und das ist so ein süßes Kind. Und gleichzeitig ist das wirklich auch ein Kind, das extrem stark diese Autonomiephase auslebt und wirklich dann auch mit so Verhaltensweisen, die einen sehr anstrengen können. Also das dann wirklich sagt, okay, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage, dann nehme ich mein Zimmer auseinander. Aber wirklich. Und da liegt alles also in einem großen Schalterhaufen alle Spielsachen als Ausdruck der Wut, ja. Und dann ruhig zu bleiben sozusagen und nicht äh, rumzuschreien, wenn man gerade vielleicht auch versucht, ein bisschen für sich selber Ordnung in seinem Alltag äh, wieder zu etablieren, um nicht irgendwie... Ne? das Gefühl, man hat gar nichts im Griff. Und dann findet das Kind genau diesen wunden Punkt und sagt, wenn du nicht machst, was ich willst, mache ich hier Chaos hoch 10. Das ist total hart. Ich
1: finde das bis heute extrem hart. Aber kannst du das? Oder gibt es bei dir auch dann den Schalter und dann geht mal die Wut mit dir durch? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber. Mit
0: mir geht tatsächlich selten die Wut durch. Aber das hat ein bisschen, glaube ich, auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich bin nicht so ein cholerischer Mensch. Ich werde dann wirklich eher traurig und überfordert und sitzt da so da und denkt wo in meinem Leben bin ich falsch abgewogen, dass ich hier gelandet bin so also ich habe echt nicht so eine stark aggressive Seite das heißt trotzdem nicht dass ich nicht auch manchmal sage, jetzt ist aber Schluss oder hör jetzt auf damit ich finde es blöd aber ich bin süß echt ja ja aber ich bin nicht so eine Brüllerin
1: aber ist auch schön. echt
0: nie gewesen das hat jetzt nichts mit Vorbildhaftigkeit oder so zu tun. Das hat einfach auch was mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun. Yeah. Aber was definitiv so ist, ist, dass ich für mich ähm, lernen durfte, musste, wie auch immer, eher musste als Überlebensstrategie, dass ich in solchen Momenten des großen Stresses irgendwelche Regulationsstrategien für mich brauche. Denn auch wenn ich sozusagen dann nicht meine Kinder wie wild anschreie oder so, geht es mir trotzdem einfach schlecht in so einem Moment. Also meine Stimmung, meine Kraftreserven gehen schlagartig auf null, weil ich mich dann so schlecht behandelt fühle. Und da dann zu gucken, okay mein Kind will mich jetzt gerade nicht äh, bewusst ärgern. Mein Kind ist drei und lebt seine Autonomiephase aus, aber ich muss mir selber jetzt irgendwie was Gutes tun, damit ich hier einigermaßen stabil durchkomme. Das war so eine Erkenntnis, dass ich wirklich in solchen Momenten gar nicht unbedingt mich um mein Kind kümmern muss oder schauen muss, wie das sich jetzt beruhigt, sondern dass ich erstmal gucken muss, was brauche ich jetzt, was kann ich mir Gutes tun? Muss ich ein Tee trinken? Muss ich rausgehen? Muss ich Schokolade essen? Hm. <lacht> also ja, es gibt Menschen, denen hilft in solchen Momenten Sport, dazu gehöre ich nicht.
1: Schokolade ist gut. ja. Schokolade
0: ist gut, Tee ist gut.
1: Eine Freundin anrufen.
0: Freundin anrufen oder einer Freundin texten über WhatsApp oder meinen Mann antexten. Und mit meinem Mann kann ich dann schon auch in der Weise über unsere Kinder schreiben, zum Abreagieren, wie ich das mit anderen Menschen nicht machen würde. Also es ist schon so, also dass die veröffentlichten
1: Chatprotokolle ja. von Nora ja, Imlau werden ja, genau. wir nicht sehen. <lacht> Noch so eine Erkenntnis. Mir darf mein sein, auf den Wecker gehen. Ich darf alles gerade doof finden. Und vielleicht kann es so ja auch klappen, dass man sich dabei selbst nicht mehr so stark bewertet, sich abwertet. Wann hast du das letzte Mal gedacht, ich bin eine richtig schlechte Mutter? <lacht> Oder hast du das aus deiner Vorstellungswelt schon streichen können?
0: Nee, nicht komplett. Ich glaube, dass ich mittlerweile bei vielen Sachen keine Schuldgefühle mehr habe, die mir vor zehn Jahren noch Schuldgefühle gemacht hätten. Also ich habe gerade was... Medienkonsum meiner Kinder angeht, Süßigkeitenkonsum meiner Kinder angeht, Schulleistungen meiner Kinder angeht, viel losgelassen und sagt nichts aus über mich oder meinen Wert als Mensch oder meinen Wert als Mutter. Ich bin eine gute Mutter, auch wenn meine Kinder viel zocken und viel naschen und, <lacht> und schlechte Noten schreiben und sitzen bleiben und sowas. Es ist eher so, dass wenn ich so einen Anspruch an mich habe, meine Kinder immer verstehen zu können, mit meinen Kindern immer mitschwingen zu können, sozusagen immer zugewandelt in Verbindung zu sein und ich dann merke, dass mir das nicht gelingt. Also ich hatte in den Weihnachtsferien so einen Moment, da war auch einfach irgendwie, glaube ich, ein blöder Tag, äh, da hatte ich so das Gefühl, diese vier Kinder, alle vier, sind mir total fremd. Ich verstehe keins von denen. Ja? Die wollen alle komische Sachen ich verstehe nichts davon. Die können das auch nicht adäquat ausdrücken. Alles, was ich anbiete, wird abgelehnt. Alles, was die wollen, kann ich nicht verstehen. Ich empfinde die als als in dem Moment, ne, ich empfinde die als, als nörgelig und als anstrengend und als chronisch unzufrieden und als überhaupt nicht konstruktiv. Und ich war wirklich so angenervt von denen. Und da habe ich so gemerkt, ich war auch echt nicht mehr in der Lage, da in eine empathische Verbindung zu gehen und zu sagen, warum sind die jetzt so? Ich habe einfach nur gedacht, das soll aufhören. Die sollen jetzt einfach mal sich verhalten wie normale Kinder, nämlich so, wie ich als Kind war. Äh. Ne? Also so dieses, ich sehe gar nichts von mir in euch. Ihr seid mir so fremd. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, <lacht> so wollte ich nie sein als Mutter. So drauf gucken und sagen, seid mal mehr wie ich.
1: <lacht> Ich verstehe das total, diesen Wunsch. Seid mehr wie ich, das würde ja auch heißen, ich verstehe euch. Das wünschen wir uns doch als Eltern. Und dann steckt da auch in uns drin, wie es uns als Kindern ging, wie wir erzogen wurden, welche Regeln wir befolgen mussten. Das ist dann der Gedanke, ich habe mir Mühe gegeben, es richtig zu machen, jetzt gebt euch auch mal mehr Mühe. Oder wir mussten uns doch auch an die Regeln zu Hause halten. Wir haben die Erwartungen unserer Eltern vielleicht erfüllt und waren gute Kinder. Aber statt dieses Regelset, das wir mitbringen, einfach wieder zu reproduzieren und zu erwarten, dass unsere Kinder sich genauso verhalten, sollten wir da nicht viel mehr schauen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben? Was diesen Menschen, unseren Kindern Freude macht. Sie dazu ermutigen, Naja, im Englischen sagt man, march to your own drum, also ihre eigenen Regeln zu finden und danach zu leben. Also das ist für mich so ein Lebensthema und deswegen schreibe ich da auch so viel drüber, weil das für mich die größte
0: Herausforderung ist, nicht permanent alles, was meine Kinder tun, zu bewerten und an Wertmaßstäben zu messen, die ich in meiner Kindheit verinnerlicht habe und die ich auch heute noch sehr stark in unserer Gesellschaft wahrnehme. Und ich bin über eine amerikanische Therapeutin, die heißt Casey Davis, auf diesen Begriff gestoßen von moralischer Neutralität. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Dass es einfach ganz viele Dinge gibt, die moralisch neutral sind. Und das finde ich so der lastenden Gedanken, weil ich bin so in der Welt groß geworden, da war nichts moralisch neutral. Also nenn mir irgendeine Sache, ein Kleidungsstück, eine Farbe, ein Buch, ein Hobby, ein Wohnort. Ich könnte dir immer sozusagen eine Hierarchie geben. Ich könnte dir sagen, dunkelrot ist besser als rosa. Ja? Mhm. Lesen ist besser als Fernsehen. Ja? Geige spielen ist besser als Trompete oder ja, Schlagzeug so. genau oder Keyboard also ähm, so viele Zuschreibungen es ist besser in einem Haus mit Garten zu wohnen als in der Platte es ist
1: <lacht> ja, also alle möglichen alle in möglichen. einem Eigenheim statt ja. in einer Mietwohnung ähm, in einem Haus mit Treppe hat Michelle Obama gesagt war immer ihr Ziel ja. sie wollte in einem Haus mit Treppe oh, ne? und dann
0: könnte ich hier jedes Lebensmittel ranken und sagen Roggenbrot ist besser als ein Croissant <lacht> und das ist besser als das und auch irgendwie in so einer sehr stumpfen Art und Weise Einfach alles bewerten und jedes Hobby, jede Leidenschaft, selbst was ich in meiner privatesten Zeit tue, für mich zur so Regeneration, unterliegt so einer Werteskala, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, jetzt habe ich ein Buch gelesen, jetzt habe ich meine Zeit gut verbracht, jetzt habe ich auf Instagram gescrollt, jetzt habe ich es schlecht gemacht. So ne? Und für mich war das ein wichtiger Punkt zu sagen, Werte spielen eine ganz große Rolle in meinem Leben und ich plädiere überhaupt nicht dafür, keine Werte zu haben. Aber Werte sind auch nur dann wirklich hilfreich, wenn das so ein paar Grundfesten sind, auf die ich mich verlassen kann und wenn ich nicht jedes Detail in meinem Leben auch noch moralisch auflade, weil dann ist das irgendwann so ein Brei und es hinterlässt dann so das Gefühl, ich bin eh schlecht und ich kann eh nicht alles schaffen. Und gerade was unsere Kinder angeht, haben wir ja oft sehr starke Glaubenssätze verinnerlicht, die einerseits aus unserer Kindheit stammen, die andererseits uns auch permanent angetragen werden, was sozusagen gute Kinder ausmacht. Und an den guten Kindern erkennt man ja auch, dass die, die Eltern, Eltern einen guten Job gemacht haben.
1: Halten sich unsere Kinder an die Regeln, die es in der Gesellschaft gibt, funktionieren sie, dann fühlt sich das für uns eben erst mal gut an. Zumindest ist es einfacher im Alltag. Leben unsere Kinder aber nach ihrem Glauben, Nehmen Ihre Bedürfnisse ernst, marschieren Sie wirklich nach Ihrem eigenen Takt, stehen für sich und Ihren Willen ein, dann kann das uns auch im Alltag wehtun. Sie schreiben dann vielleicht eine schlechte Note, geben Widerworte, werfen sich im Supermarkt auf den Boden und wir fühlen uns wie Versager. Aber um was geht's dann? Geht's dann auch um Erziehung oder um unsere eigenen Bedürfnisse? Natürlich fand es Nora auch toll, beim allerersten Elterngespräch in der ersten Klasse ihres ersten Kindes für ihr superschlaues Kind gelobt zu werden.
0: Und ich dachte so, genau so muss das sein. So soll das jetzt bitte für immer weitergehen. Ja, ich möchte einfach überall gelobt werden für dieses tolle Kind, das ich hervorgebracht habe. Und es ging halt nicht so weiter, <lacht> sondern wir kriegen immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen auch die Rückmeldung, ihre Kinder sind. Ne? Hier nicht schnell genug, da nicht gut genug in Mathe, hier versetzungsgefährdet, da verhaltensauffällig, da anstrengend, da sonst irgendwas... Ihr habt hier einen Förderbedarf, da muss in Therapie, da ist das, da ist das und so. Und das sind alles ganz großartige Kinder. Und ich ne, bin total stolz auf die, aber sozusagen nach diesen Elternbewertungskategorien, ne, wir haben vier Kinder, alle haben Abitur, alle spielen ein klassisches Instrument, ja, und gucken freiwillig in okay, Fernsehen. Und wir machen Hausmusik. Genau, wir, machen, wir haben so hier so ein kleines Hausorchester. Ähm, da sind wir super weit weg von. Ja. Keins meiner Kinder spielt ein Musikinstrument. Aber ne, die haben alle ihren Entwicklungsraum. Aber es ist schon so, dass ich natürlich geprägt bin von solchen Bildern und von solchen Idealen. Und dass das eine sehr bewusste Kraftanstrengung ist, die loszulassen. Insbesondere, weil ich selber so ein Kind war, für das meine Eltern relativ unangestrengt viel Lob bekommen haben. Ne? so also Das brave, intelligente Kind, gut in der Schule, spielt mehrere Instrumente, ist in der Theater-AG, engagiert sich in der Kirchengemeinde. Das waren schon viele Boxen, von, oder, habt ihr aber viel richtig gemacht. Und ich kann dir gar nicht sagen, was davon wirklich dann auch einfach war, ich habe da Bock drauf, das entspricht genau. mir, das entspricht meinem Wesen. Was aber vielleicht auch so ein, ich erfülle unbewusst soziale Erwartungen, ich will meine Eltern glücklich machen, ich will gelobt werden, ich will gut gefunden werden. Ich versuche auch so ein bisschen, meinen Platz zu finden. war das, das kann ich nicht so genau auseinanderdifferenzieren. Fakt ist, dass ich immer dachte, meine Kinder würden da sicher ganz ähnlich sein wie ich. Die hätten sich ja ganz viel Bock, sich zu engagieren. Die hätten sich ja ganz viel Spaß an Musik und Theater und Kunst, ganz viel Interesse daran, auch als Familie ganz viel gemeinsam zu machen. Und meine Kinder beanspruchen sehr stark für sich das Recht, Dinge ohne uns Eltern zu machen und Zeit für sich zu haben und sagen auch glasklar: Wenn dich diese Ausstellung interessiert, dann geh da doch alleine hin. Das heißt doch nicht, dass die mich interessieren muss oder
1: so, ne? One night to One night to speed up truth, we had a promise made for ads and then away, both under. Es gibt ja auch so eine krasse Gleichzeitigkeit, weil andererseits, wenn man dann mit seinen Kindern ins, ins Bildungssystem reinkommt, dann merkt man, an vielen Stellen ist auch noch gar nichts angekommen von Beziehungsorientierung oder gerade, wo es auf die ganzen Leistungsprinzipien ja. krallt, die wir ja nicht aufgelöst haben. Also wir irgendwie wollen wir das eine, aber das andere auch. Ja, das ist
0: tatsächlich ein großer äh, Spagat. Den viele Eltern, glaube ich, auch so wahrnehmen, dass sie schon liebevoll und sanft mit ihren Kindern umgehen wollen. Und gleichzeitig wollen sie aber irgendwie auch, dass die Kinder in einem System, das sehr stark auf Leistungsorientierung basiert, gut performen. Ne? Also ich will mein Kind liebevoll großziehen, aber es soll dann schon auch aufs Gymnasium und ein gutes Abi machen. Und das kann total gut funktionieren. Es kann aber halt auch sein, dass es nicht so ausgeht. Es kann auch sein, wir erziehen unsere Kinder ganz anders und sie kommen nicht aufs Gymnasium. Ja. Aber man hat manchmal so diese Vorstellung und das wird manchmal auch so ein bisschen genährt, diese bindungsorientierte Erziehung sei ein bisschen so eine... Elitärere Erziehung, das würde sozusagen das Gehirn optimal fördern und dann kommen da so super schlaue Kinder bei raus. <lacht> ähm, und das ist eine gefährliche
1: Kiste. Da ist er wieder der Geheimrezeptgedanke.
0: Denn wenn wir es ernst meinen mit der Bedürfnisorientierung, muss dazu eben auch gehören, dass nicht jedes Kind das Bedürfnis hat, akademische Höchstleistungen zu erreichen oder stundenlang sich hinzusetzen und auf Arbeiten, Proben, Tests zu lernen. Aber je älter die Kinder werden, desto stärker setzt dann eben auch diese klassischen Erwartungen ein und auch so diese Ängste, diese Zukunftsängste. Was soll aus dem Kind nur werden? Ja, das höre ich ganz oft, dass dann Eltern sagen, klar kann ich nett sein zu meinem Kind, aber sein Chef später wird auch erwarten, dass er spurt, dass er Dinge macht, auf die er keine Lust hat. Dann kommt so diese Frage, muss man jetzt nicht irgendwann Kinder da auch drauf vorbereiten? Muss man Kinder nicht auch abhärten? Wie soll das in der Schule werden? Wie soll das mit der Leistung werden? Meine persönliche Antwort ist tatsächlich, dass ich nicht glaube, dass wir unsere Kinder zu Hause quasi abhärten müssen für die Welt da draußen, sondern dass es eine ganz große wie soll man sagen, Stärkung ist für Kinder, wenn sie wissen, es gibt einen Ort, ja, mein Zuhause, wo ich ähm, nicht an meinen Leistungen gemessen werde, wo ich gut sein kann, wie ich bin, wo ich Schwäche zeigen kann, wo ich... Äh, auch mich Leistung verweigern kann. Und das heißt nicht, dass ich weniger liebenswert bin. Und wenn ich dann rausgehe in die Schule, wenn ich rausgehe, eine Ausbildung mache, dann ist das da vielleicht anders. Aber trotzdem habe ich meine Rückfalloption. Ähm, aber mir ist auch klar, dass das nicht so getrennte Welten sind, sondern dass die gerade, wenn wir Kinder im Grundschulalter haben oder im frühen, weiterführenden Schulalter, dass die ja auch ineinander greifen. Es gibt ja Erwartungen an uns als Eltern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder Hausaufgaben machen und dass die pünktlich in der Schule sind und dass die sich auf ihre Tests vorbereiten. Und wir werden zum Elterngespräch zitiert, wenn die Kinder sich in der Schule nicht so verhalten, wie das erwünscht ist. Und dann müssen wir wieder schauen, wie kriegen wir das in Einklang mit unseren Werten? Wie kann man denn einem Kind, das mit sieben Hausaufgaben verweigert, sanft und bindungsorientiert begegnen und gleichzeitig sagen, die Hausaufgaben müssen aber gemacht werden, ob du willst oder nicht? Ja, wie macht man das? Ich habe keine... Patentlösung dafür. Ich selbst versuche, ähm, diesen Balanceakt auszuloten, indem ich einerseits mit meinen Kindern versuche, so offen und ehrlich darüber zu sprechen, dass es manchmal Dinge gibt im Leben, die blöd und ungerecht sind und die wir trotzdem machen müssen, aber dass wir auf ihrer Seite sind. Dass wir nicht anfangen, mit ihnen zu kämpfen und sagen, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, gibt es heute Abend keine gute Nachtgeschichte. Ne? Also Die Schule hat nicht die Macht, in unsere Beziehung einzugreifen. Für mich ist das wahnsinnig schwer auszuhalten, wenn eins meiner Kinder sagt, morgen habe ich eine Klassenarbeit in Mathe, könnte ich jetzt drauf lernen. Aber ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Dann schreibe ich lieber eine schlechte Note und spiele jetzt Computer. Und dann zu sagen, okay, deine Entscheidung, so, finde ich voll schwer. Aber das versuche ich tatsächlich insbesondere bei den älteren Kindern durchzuhalten, wirklich zu sagen, Schule und Schulleistungen, und wie viel bin ich bereit zu geben für eine gute Note? Und wo ist mir was anderes wichtiger? Das ist ihre Sache, das dürfen sie selber entscheiden.
1: Wie wunderbar es ist, den Vormittag hier so zu verbringen. Mit dieser schlauen Frau. Mit Nora, die so viel übers Elternsein weiß wie fast niemand und die im Alltag den gleichen Struggle hat wie wir alle. Ihr erinnert euch, ich kam mit dem Wunsch nach einem Rezept, nach Elterngeboten, die alles leichter machen. Und gleichzeitig mit dem Wunsch nach Verständnis dafür, dass ich mich schon jetzt nicht immer an die Regeln guter, bindungsorientierter Elternschaft halten kann. Selbst wenn ich sie kenne. Was für ein Kuddelmuddel. Aber hier habe ich eine Menge Verständnis dafür gefunden, dass manchmal gar nichts klappt. Mein... Claim, wenn du das so willst, als Autorin,
0: auch als Speakerin, als Referentin ist, bindungsorientierte und zugewandte Elternschaft ist nichts für so eine kleine Elite, die irgendwie immer die richtigen Produkte hat, nie die Nerven verliert äh, und irgendwie so, so ein Musterbeispiel von unrealistisch perfektem Familienleben lebt, sondern bindungsorientierte und zugewandte Elternschaft ist chaotisch und unperfekt, und stressig und eine permanente Auseinandersetzung mit sich selbst und ein permanentes Scheitern an den eigenen Ansprüchen und dann irgendwie weitermachen, weil man es trotzdem richtig findet, Kinder gut zu behandeln. Ich habe zum Beispiel jetzt ein ganz neues Buch veröffentlicht, gehabt letztes Jahr im Herbst, das heißt, meine Grenze ist ein Halt und da geht es um Grenzziehung. Und gerade so Bücher oder Artikel zum Thema Grenzen hinterlassen fast immer bei Eltern irgendwann ein schlechtes Gewissen, weil ihnen letztlich durch die Blume gesagt wird, hier müsst ihr strenger sein, hier müsst ihr klarer sein, ihr müsst es besser machen, ihr müsst konsequenter sein, ihr müsst es anders machen. Und in diesem Buch schreibe ich über den Wert von Grenzen und schreibe aber auch ganz klar, es gibt immer wieder Situationen im Leben, da haben wir nicht die Kraft, klare Grenzen zu vertreten. Da liegen wir am Boden und sagen, ist mir egal, guckt Fernsehen, bis euch die Augen aus dem Kopf fallen, macht, was ihr wollt. Ich kann nicht mehr. Und das ist normal und das ist legitim und das ist okay. Und wenn wir wieder Kraft gesammelt haben, dann können wir überlegen, habe ich jetzt wieder die, die Ressourcen, mich auf Grenzziehungen zurückzubesinnen? Und das ist zum Beispiel so ein Passus, zu dem ich unglaublich viele Rückmeldungen bekommen habe. Ganz viele Eltern haben zu mir gesagt, das ist der erste Erziehungsratgeber, bei dem ich nicht nur lerne, wie ich vielleicht anders noch mal mit meinem Kind umgehen kann, sondern auch diese große Entlastung erfahre, dass, wenn ich nichts davon umsetzen kann, was hier steht, dass ich trotzdem richtig bin, dass ich trotzdem genug bin. Und dass es nicht darum geht, dass man dann irgendwas scheitern kann, sondern dass es immer darum geht zu sagen, ich kann das umsetzen, wofür ich gerade die Kraft und die Ressourcen habe. Und wenn ich gerade für nichts Ressourcen habe, außer zum Überleben, dann ist es genauso okay.
1: Ich merke so, mir fällt total schwer, Grenzen zu setzen, die ich nicht spüre. Mhm. Und manchmal spüre ich mich aber gar nicht mhm. in Kontakt mit meinen Kindern. Was will ich denn jetzt hier eigentlich vertreten? Mhm. Bin ich jetzt hier die Laissez-faire-Mama, mit der alles Spaß machen soll, die jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie so viel gearbeitet hat und deswegen hier den großen Sonntagsausflug mhm. machen will? Oder bin ich jemand, der total schlecht mit Routinen klarkommt und dann grumpy am Abendessentisch sitzt und will, dass alle so bald wie möglich ins Bett gehen? Also wie geht es dir damit? Ist dieses ganze Auseinandersetzen mit Erziehung und Kindern auch ein Auseinandersetzen mit dir selbst und mit deinem Weg? Und was hast du über dich gelernt schon?
0: Hm. Also es ist über die Jahre immer mehr eine Auseinandersetzung mit mir selbst geworden. In den ersten Jahren mit meinen beiden jetzt großen, damals kleinen Kindern, habe ich wirklich noch sehr stark den Fokus sowohl privat als auch beruflich darauf gelegt, meine Kinder besser verstehen zu wollen, kindliche Entwicklung besser verstehen zu wollen, zu verstehen, wie verändern sich kindliche Bedürfnisse mit den Jahren. Und je mehr ich dann auch von Selbstzweifeln gebeutelt wurde und je mehr ich auch erschüttert wurde davon, dass manche Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt hatte und dass ich Kurskorrekturen vornehmen musste, ne? gerade weil sowas wie Medienkonsum merken musste, wow, da trage ich starke Glaubenssätze in mir, von wegen, gute Eltern parken ihre Kinder nie vorm Fernseher und so. Und da muss ich jetzt echt mal ran. Äh, dann wurde das immer mehr eine Form von ähm Auseinandersetzung mit mir selbst. Ich habe mir da immer wieder auch ähm, professionelle Unterstützung geholt, habe ich auch in meinen Büchern immer mal wieder benannt. Also ich bin in Erziehungsberatungsstellen gesessen, ich habe mit Coaches gearbeitet, ich habe zwischendurch mit einer Psychologin gearbeitet, mit der ich ganz gezielt solche Themen auch angeschaut habe. Und das ist ja gerade als eine Person, die dann sozusagen von sehr vielen Menschen sehr starke Erwartungen vermittelt bekommt, im Sinne von, du musst es doch wissen. Ja, Manchmal gar nicht so leicht, sich den Raum zu nehmen und zu sagen, also ich brauche auch, ein, ein Space, wo ich hinkommen kann und gar nichts weiß und völlig verunsichert bin und sehr, sehr ähm, verletzlich mich fühle in meiner Mutterschaft und ich möchte hier irgendwo explorieren, wo das herkommt und wie ich da sanft und gut mit mir umgehen kann. Und ähm, ich habe gerade, als ich meinen Familienkompass geschrieben habe, extrem stark nochmal gemerkt, dass es wenn wir uns ein gutes Familienleben wünschen, ganz stark darum geht, sozusagen die Basis zu stärken. Und die Basis einer Familie sind die Eltern nicht die Kinder. Und wenn da ein Fundament da ist, dann entlastet das einfach auch so. Ganz viele Erwachsene, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnere, dann ist es für mich gar nicht so wichtig, wie die Medienregeln oder die Essensregeln oder sonst was Regeln waren. Aber was für mich schlimm war, war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss permanent Verantwortung für meine Mama übernehmen, weil der Papa hat sie so schlecht behandelt und sie konnte sich nicht wehren. Und dann war ich auf einmal in dieser fürsorglichen Rolle. Ne? Also Parentifizierung wäre der Fachbegriff. Das ist ein echtes Problem. So. Und das hat nochmal so meine Perspektive insofern gerade gerückt, dass ich so gemerkt habe, klar gibt es immer noch so die letzten drei Prozent, an denen man schrauben kann in Sachen gewaltfreier Kommunikation oder was. Aber worauf es wirklich ankommt, ist, dass Kinder spüren, ich bin hier zu Hause sicher, an einem emotional sicheren Ort. Und die Erwachsenen, die hier wohnen und für mich zuständig sind, die können sich auch gut um, mich selbst, um sich selbst kümmern, dass ich das nicht tun muss. Ich darf das Kind sein und ich darf auch mich mal daneben benehmen. Und meine Eltern können das ab. Die stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und die können mich... Aushalten in allem, was ich bin. Und ich muss nicht sie stützen und stärken und glücklich machen. Und ich weiß, dass auch das nicht für jede Familie jederzeit zu erreichen ist. Es gibt Menschen, die haben äh, psychische oder körperliche Erkrankungen, die das verhindern. Wir können uns auch nicht einfach vornehmen, keine Ehestreits zu haben oder uns nicht zu trennen oder sowas. Ähm, und auch da muss man immer schauen. Es geht nur das, was geht. Aber grundsätzlich können wir schon sagen, dass alles, was wir in uns selbst investieren, in unser eigenes Wohlbefinden, in das Verstehen unserer eigenen Bedürfnisse, dass das nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Kindern zugutekommt. Während wenn wir uns nur auf die Bedürfnisse der Kinder fokussieren, es halt sehr schnell passieren kann, dass wir als Eltern und insbesondere als Mütter ausbrennen. Und das ist für niemanden gut.
1: Ich sag's euch, wie es ist. Als Nora und ich uns zum Abschied umahnt haben, da habe ich sowas wie Absolution gespürt von der Erziehungspäpstin. Okay, Quatsch. Ich nenne es einfach Verständnis und Freundschaft. Aber es war für mich eben wirklich hilfreich, mit ihr darüber zu reden. Dass es okay ist, sich falsch zu fühlen, sich unzulänglich zu fühlen als Eltern. Und dass ich die Theorien nicht eins zu eins in die Praxis des Familienlebens übersetzen kann. Dass es uns allen so geht. Und dass Elternschaft vor allem eine große Auseinandersetzung mit sich selbst ist oder sein kann. Was für ein Geschenk eigentlich? I stop and wonder how this happened after all. Also danke dir für das Gespräch. Ja, vielen
0: Dank, Christina.
1: So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? But let's quit this contest And get back to the surface? Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion in dieser Folge hatte Sibylle Giel. Und die Produktion ist von Anja Beusterin. Die Musik aus unserem Podcast, die findet ihr auch bei Spotify unter Eltern ohne Filter die Playlist. Und nächstes Mal ist Russland dran.
0: Hey Christina, du, für nächste Woche habe ich mit Christian gesprochen. Der lebt aktuell in den USA, hat aber hier in Europa fünf Kinder. Und zwar als Samenspender. Eine ziemlich facettenreiche Geschichte, die hier gar nicht reinpasst, aber ich habe wieder enorm viel darüber gelernt, was einen Vater eigentlich ausmacht und wie unglaublich prägend auch bei Männern der Wunsch sein kann, irgendwann Kinder zu bekommen.